0: Ja, liebe Freunde, hier ist der Sebastian und ich melde mich heute vorab mal mit einer kleinen Werbung in eigener Sache. Und zwar gründen wir, und wir, das ist der liebe Alex, mein Kollege, mit dem ich damals dancecharts.de gegründet habe und mit dem ich als Carmanin Grey unterwegs bin. Wir haben ein Label gegründet und das Ganze nennt sich Golden Chocolate. Und wir starten am 3. April mit dem ersten Release auf dem Label. Es wird unser eigenes Single sein, eine Carmanin Grey Single. Aber deswegen wollte ich eigentlich keine Werbung machen sondern ähm, ich möchte einen kleinen Aufruf starten. Wenn ihr da draußen selber am Produzieren seid, dann schickt uns eure Songs an folgende E-Mail-Adresse demo at .de. ähm, Ein Wort, Golden Chocolate. Ihr findet uns auch auf Facebook und auf Instagram. Ähm, noch ist da relativ wenig los, aber am 3. April starten wir offiziell mit dem ersten Release auf dem Label und musikalisch soll es in die kommerzielle Hausrichtung gehen, also Musik, die äh, allen voran in Diskotheken läuft, aber auch auf Spotify funktionieren wird oder zumindest könnte. Ähm, das ist so der Fokus, worauf wir uns konzentrieren wollen und ja, wenn ihr da Bock habt, schickt uns eure Demos an demo@goldenchocolate.de. und jetzt mache ich mal einen ganz kleinen Snippet an von unserer ersten Single und dann geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß! <lacht> Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer der Klangküche. Ähm, zuerst einmal. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle noch gesund seid, äh, fit und munter und dass ihr auch in den letzten Tagen schön brav zu Hause seid oder gewesen seid. Ähm, wir haben heute den 19.03. Ähm, wir befinden uns ein paar Tage vor dem Zeitpunkt, wo ihr diesen Podcast hört, einfach für, weil wir den ähm, vorproduziert haben. Sie dann. Ja. Wer weiß, ob wir demnächst nämlich auch krank sind. Und äh, damit die Klangküche nicht ausfällt, haben wir uns gedacht, produzieren wir jetzt mal ein bisschen vor. Und ähm, ja, wir stehen ja, am Anfang... Ja
1: also jetzt gerade bietet es sich ja auch völlig an, weil ganz viele DJs, Kollegen traurigerweise viel Zeit haben. Das heißt, man kommt relativ gut an Interviews, habe ich das Gefühl. Ja, ich hoffe. Ja, ja äh, Auch heute haben wir natürlich wieder einen Gast in der Klangküche. Ja, ähm, willst du ihn kurz vorstellen, bevor er sich dann selber vorstellt?
0: Ja, wir haben heute den ähm, Uli da, ähm, den Uli oder den Ulrich Rauschenberger oder auch Juli genannt, ähm, also U-L-E-E, -E, Juli und ähm, der Uli, der ist ziemlich stark involviert im Bootshaus in Köln, aber was er ganz genau macht, das erzählt er uns en Detail nach unserem Intro, würde ich sagen perfekt. Das ist die Klangdrücke. Wir sind super cool. Do you play
1: house like this. Gut, ähm, dann
0: Uli, schönen guten Tag. Hi. Ja, ja, hallo Uli, schön, schön, dass es geklappt hat. Ähm, du sitzt auch gerade zu Hause im Homeoffice, habe ich gehört.
2: Korrekt, auch schon einen Tick länger.
0: Ja. Sitzt du sonst im Bootshaus, hast du da ein Office oder ähm, wo ist sonst dein Arbeitsplatz eigentlich?
2: Äh, Kölner Innenstadt, da gibt es aber ein äh, Büro, was ja. aber verschiedene Firmen kombiniert. Ähm, und ich habe ja auch eine eigene Firma, die heißt äh, Bookings, eine booking -Agentur. Und äh, die sitzt im Gebäude, wo auch das Bootshausbüro ist.
0: Ah ja. Und äh, die haben dich jetzt auch äh, alle ins Homeoffice geschickt dann, ne? also die Verantwortlichen sozusagen?
2: Nee, ich mich selbst, weil ja. ich bin ja also. mein eigener Chef ah. und äh, ich habe quasi, mein Team ist auch immerhin acht Leute, äh, also Bookings. Und äh, ich habe ich hab quasi äh, mein Team gesagt, ihr müsst nicht mehr ins Büro. Und äh, im, ja, im Bootshaus ist das Verhältnis so, dass ich äh, ja, Freiberufler bin, kann man sagen. Da kann hm. ich selbst entscheiden. Ja, ich kann selber über mich entscheiden, was ich mache, sagen wir es mal so.
0: Ja, ja. okay. Eben ähm, für die Hörer, die nicht genau wissen, ähm, worüber wir jetzt sprechen. Also du hast eine eigene Booking-Agentur. Das bedeutet, du buchst Künstler für Events, ähm, vornehmlich in Deutschland wahrscheinlich. Ist das richtig?
2: Äh, nee, ich vertrete ganz viele für äh, ganz Europa und auch ein paar für die ganze Welt.
0: Oh, okay. Siehst du, guck mal, habe ich schon wieder was gelernt. Und ähm, du wir wollen also wir haben dich natürlich auch heute eingeladen äh, in unseren Podcast damit du ein bisschen auch was übers Bootshaus ähm, erzählen kannst, weil du bist glaube ich schon relativ früh mit da am Start gewesen, ne? ähm, Was so Eventgestaltung angeht und kennst dich auch ein bisschen aus mit der Historie des Clubs
2: Ja, seit Tag 1 tatsächlich. Genau, also bist du genau der richtige. Also, äh, also Mai
1: 2004 Okay, ist Mai 2004 sozusagen, ist, äh, ich weiß es gar nicht, ist da der ist ähm, quasi der Club aufgemacht worden, also Bootshaus vorher, ja, die, sagst, ich die, meine, den Ort gab
2: es äh, ja sozusagen schon. Ich, mein dritter oder dritter <lacht> Mai, Mai äh, hm. genau, war der erste Party im Bootshaus, da war ich, wie gesagt, klar direkt und die zweite Party war meine, äh, die war am 9. Juni. Okay. 2004 natürlich und äh, da wurde Tocker Disco 30 Jahre alt. <lacht> äh, daran sieht man, wie lange das schon her
0: ist. Grüß genau. Ja, das war, ähm, das war noch vor seinem großen Hit, ne? Äh, wie mit The Egg. Ähm.
2: Ja, aber Nobody Likes the Records ja. That I Play gab es da schon. Ah, gab es da schon, okay. Gen und genau, aber Murumbi und so, die ja. kamen dann. Aber The ja. ja, Egg, war da schon äh, total am Ausstreben quasi, weil äh, es gab da schon Nobody Likes Records That I Play und das äh, war ja. Ja, damals ein Hit.
1: Ja, genau. Erzähl mal gerade so, wie die, wie die ersten Partys so, wie, wie, war, war das erstmal nur einfach eine Location und eine wilde Idee oder ist man relativ schnell ähm, mit dem Konzept um die Ecke gekommen, wir machen jetzt eine richtige Disco hier draus? Ähm, ja, das war so, dass es früher freitags
2: äh, gab es einen Russenabend, äh, der lief. Ganz, ganz früh, wie gesagt, direkt am Anfang. Und da gab es vier elektronische Konzepte, die die Samstage abgedeckt haben. Und alle vier Konzepte waren recht stark. Also beliebte Partys. Und äh, genau. Und vor allem zwei davon waren sehr stark. Also die muschi party hm. und Luniland Und äh, die haben beide direkt den Laden von Anfang an äh, voll gemacht. Also direkt über 1000 Leute, zack, von Anfang an. <lacht> Krass.
0: Also bei, bei ja. Looniland. Looniland, ja. da es ja bei mir. Ähm, ja, ja. Die Veranstaltung läuft ja bis heute noch. Ähm, 16 Jahre später immer noch. Und das spricht ja eigentlich erstmal für das Konzept. Äh, Wollt ihr ja eben kurz erzählen, wie, was konkret gemacht wurde? Also, äh, Toka, also, ihr habt Star-DJs gebucht oder wie genau war das?
2: Ja, es hat variiert aber vom Konzept. Also, das äh, einzige Konzept, was am Anfang äh, bekannte DJs buchte, war das, war Luni -Land. Die Marke gehört mir und äh, Sascha Weber, also ist unsere Marke, also quasi Eigentümer. Mhm. Und äh, genau, und weil ich halt äh, Musikfan bin, äh, habe ich direkt die Land so gestartet, dass sie immer direkt mit bekannten DJs äh, gebucht wurde. Aber das war damals im Bootshaus äh, die einzige party mit wirklichen Bookings. Aber da waren direkt damals schon DJ Hell, Felix der Haus, Cat, Boutique, Kid Alex, der später Boys Neues wurde. Das waren alles damals natürlich richtig große Namen und äh, genau und so, so fing das direkt an.
1: Aber wie ähm, nochmal gerade so diese ganzen, ganz an, am Anfang jetzt. Also irgendwas davor muss es doch gegeben haben. Oder ist, seid ihr wirklich so hingegangen, habt, äh, so Businessplanmäßig euch gedacht, okay, so machen wir es, wir nehmen jetzt Geld in die Hand ähm, und fangen das von Tag 1 an, so so beginnen wir das, oder ist das aus irgendwas rausgewachsen?
2: Also land gab es schon und äh, deswegen hatten wir schon eine Fanbase. Äh, die Land ist dann nur ins Bootshaus gegangen, ah, okay. weil die Partyreihe äh, genug Potenzial hatte. Also hat man gemerkt, ja, äh, dass man in eine größere Location gehen kann. Und wir haben dann auch unsere Bookings dementsprechend angepasst. Also die äh, Land djs am Anfang waren äh, cool, aber nicht, so, nicht die Stars in Deutschland. Und als wir dann ins Bootshaus gegangen sind, äh, haben wir die damaligen... Stars äh, direkt ins Bootshaus geholt, weil die Location halt groß genug war und wir auch äh, als Marke unbedingt äh, expandieren wollten und fett werden wollten. Und dann mhm. haben wir halt direkt Mogwai eingeladen, der damals äh, klar etliche Hits hatte und äh, wir haben ticker Kid Alex und so weiter und so fort. Äh, ja, haben direkt Gas gegeben, wenn man so ja.
0: Und ihr habt dann sozusagen euch ähm, eingemietet äh, in das Bootshaus als Veranstaltung. Also man kennt das ja heute dann bekommt der Veranstalter, man sagte mal, die Tür. Das heißt, der bekommt äh, die Eintrittsgelder und die Location verdient dann an der Gastro, sozusagen an den, am Getränkeverkauf. Ist das, äh, ist das so ge richtig gewesen bei euch auch?
2: Korrekt, am ja. Anfang ja. Aber dann nach drei Jahren, dreieinhalb Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, hat sich das alles geändert, weil dann Sascha und ich äh, quasi mit dem damaligen Besitzer den ganzen Laden geschmissen haben. Also dann äh, war auch so, dass Looneyland, quasi auf eine Art und Weise ein Teil vom Bootshaus wurde, weil äh, wir ja äh, nicht mehr Veranstalter waren, sondern für den Laden verantwortlich waren.
0: Das heißt, du hast so ähm, Betriebsleiterfunktion übernommen oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Oder ihr? Ja, also jeder hatte einen anderen Bereich. Also mein Bereich war äh, damals, äh, als ich dann anfing, wir, das Team war früher auch ganz klein. Äh, da waren es nur vier Leute und also drei wichtige und eine ja, Assistentin, wie man es nennen will, genau. Und äh, da, äh, mein Bereich war halt äh, das Programm, die DJs buchen äh, und, und, und äh, solche Sachen und auch was dazugehört. Also die Reise, Hotel, Wie hat das bootshaus war früher sehr klein und da, da hab, hab, haben wir, Sascha, ich, Muslim, wie auch immer, haben, hat jede Person fünf, sechs Sachen gemacht. Und nicht wie heutzutage nur zwei, sage ich mal, mhm. weil klar, das Team war ja viel kleiner, ja. Äh, weil auch weniger Geld geflossen ist. Ja.
0: Mhm. Und man kann sagen, also du bist ja heute hauptberuflich Booker mit deiner Agentur. Ähm, dieses land und dann der Artist ähm, zu buchen, da hat so deine Agentur im Prinzip die Wurzeln äh, her. also Verstehst du, was ich äh. meine? Oder hast du das auch schon? Ich meine, im Vorgespräch sagtest du mir, ähm, du hast früher mal bei 1 Live gearbeitet, glaube ich. Das hast du noch gar nicht erzählt hier. Und hast auch ein ähm, musikwissenschaftliches Studium hinter dir. Ja,
2: Medienwissenschaften ja. Äh, und Kunst, das Nebenfach.
0: Okay. Ja. Und ähm, aber da hattest du ja noch nichts mit Bookings oder so zu tun.
2: Ich will nee, nicht... gar nicht. Hat mir die Booking-Sache, die ist ja auch nur entstanden, weil Sascha, es gab früher auch einen Ritchie, den will ich auch. Äh, erwähnen, also wir waren früher drei sogar bei Loonyland, äh, der Ritchie, äh, wir waren alles Musikfreaks und deswegen war das einfach daraus entstanden, dass äh, wenn du eine Party machst und selber Musikliebhaber bist, dann willst du einfach äh, DJs buchen, ja, die du spannend findest für deine Partyreihe und für deinen Geschmack ähm, und dann wirst du automatisch halt Booker, weil es ja nur so geht. also du, du musst ja den Künstler zu deiner Party kriegen und das war dann mein Part. Ähm, ja, Wahrscheinlich, weil ich halt Musikjournalist war und weil ich äh, in Amerika studiert habe äh, und äh, mein Bruder ist Amerikaner und äh, dementsprechend kann ich natürlich ganz okay Englisch und äh, de deswegen habe ich das dann auch gemacht, also dass äh, ich äh, mit all den Agenturen geschrieben habe und äh, verhandelt habe und die dann zu zur Land bewegen wollte.
0: Ja, Ist das schwierig, so einen Künstler zu bekommen? Also so ein... Äh, so ein Künstler von internationalem Format ähm, für seine Party zu buchen, also jetzt ganz allgemein gefragt mal. Muss man da Überzeugungsarbeit leisten oder muss man einfach nur ganz viel Geld auf den Tisch werfen? <lacht>
2: also, es hat sich alles sehr geändert. Also, ja. deswegen muss man sagen, wann? Okay, wie äh, war es denn am also, Anfang? <lacht> wir sind noch am Anfang, <lacht> würde ich, genau. Ja, früher war es eher so, dass, äh, ja, vor allen Dingen wenn man Leute aus dem Ausland gebucht hat, dann war eher die Reaktion fast immer positiv, weil der weltweite Markt noch nicht so ausgeprägt war. Und wenn du dann, sagen wir mal, in Australien eingeladen hast, dann, klar, wenn du wenigstens eine faire Gage bezahlt hast, dann war es selbstverständlich, dass er kommt, weil er total dankbar war, dass jemand aus Köln, Deutschland, den Australier buchen wollte. Und das war zum Beispiel damals, sage ich mal, Adam Freeland. Mhm. Der war früher auch, quasi groß, und, äh, aber lange, lange her natürlich und äh, genau und der hat sich natürlich eher gefreut, dass man Adam Freeland eingeladen hat und äh, da war es früher dann leichter. Nur im deutschen Markt war es auch leichter, aber etwas schwieriger, weil natürlich alle Leute Mogwai und Mutica mhm. und Boys Noise, sage ich mal schnell, buchen wollten, also egal ob in Würzburg oder in Wolfsburg oder in München oder in Hamburg, wie auch immer, alle, alle wollten ja diese Künstler buchen und da war dann ein bisschen Konkurrenz aber wenn du in Köln natürlich äh, in der größten Location bist und eine bekannte Partyreihe hast, dann äh, natürlich ist es dann machbar, mhm. weil, weil du bist ja dann durchaus spannend, wenn du sagst, ich bin in Köln, ich habe eine große Location, die Partyreihe ist bekannt. Natürlich hat, haben die Künstler da meistens Interesse auch zuzusagen.
0: Ich muss nochmal eben nachfragen, also die Kunst ist ja überhaupt erstmal eine Veranstaltung hinzubekommen, die dann angesagt wird. Ähm, du hast erwähnt, die Land gab es schon vor dem Bootshaus äh, in einer anderen Location. Ähm, aber ihr müsst ja irgendwas gemacht haben, damit das ganze Ding erfolgreich geworden ist. Ähm, auch überregional sozusagen. Bekannt geworden ist schon. Ähm, hat, hat das land noch irgendwie was Besonderes gehabt? Also heutzutage kennt man das ja, da gibt es äh, spezielle Dekorationen oder irgendwie so ein USP, so ein Unique Selling Point, das das, das Event auszeichnet. So, hattet ihr das schon von Anfang an gehabt oder einfach nur über gute Bookings, interessante DJs, angesagte DJs?
2: Nee, äh, Land äh, war am Anfang, als es noch auch etwas kleiner war, oder aber von Anfang an äh, hatte es ein sehr, sehr ungewöhnliches Konzept, auch viel ausgeprägter als äh, heutzutage, um ehrlich zu sein. Äh, und da ging es viel mehr ums Konzept. Uh, und uh, da war auch Mordsarbeit, also was wir da investiert haben, vor allen Dingen Zeit und Liebe, damit uh, die party anders ist und wir haben uns auch nach keinen Trends orientiert, also komplett unser eigenes Ding gemacht, also Reland ist zum Beispiel auch länger älter als Tomorrowland, uh, also Klar, daran sieht man, wie alt allein der Name mit dem Land ist. Mhm. Ähm, also wir haben, auch online hat man da nicht so viel recherchiert. Also wir haben da komplett unser eigenes Ding gemacht mit einer eigenen Idee. Und die Bookings sind dann eher entstanden, weil wir Musikliebhaber waren und äh, die Marke halt gewachsen ist. Und dadurch hat man die Möglichkeiten zu sagen, hey, statt den Kölner DJ oder den DJ aus Münster, buchen wir jetzt den Typen aus San Francisco. Aber das war nicht der Plan. Der Plan war, eine verrückte Partyreihe zu machen mit Konzept, die total anders war als alles auf dem Markt. Und das Rest ist dann natürlich entstanden, aber nicht erzwungen.
0: Aber ich muss noch mal eben nachfragen, was, ähm, was meinst du jetzt on detail mit anderem Konzept? Also Deko oder was war so besonders an der Luliland?
2: Oh, da kann ich eine Weile erzählen. <lacht> also Luliland war, äh, ja, war so anders, weil... Es war äh, äh, so, dass wir, wir uns da keine Trends Trend, Und es war, äh, dass wir Theaterstücke und Konzepte auf der Party uns ausgedacht haben, äh, dass wir... At, am Anfang sogar phasenweise 12 bis 14 Performer auf einer Party hatten, wo 400 Leute nur hingegangen sind und die haben nicht nur Kostüme getragen, äh, die haben Theaterstücke, die komplett absurd und verrückt waren, also wirklich wie Monty Python kann man sagen, mhm. äh, äh, dass die Gäste teilweise Angst bekommen haben, gegangen sind, <lacht> äh, sich totgelacht haben, äh, also ganz absurde Sachen, also Sachen wie eine, eine Demo gegen die eigene Party und da haben wir 76 äh, bis 80-jährige Frauen besorgt mit einem 40-jährigen ungefähr Schauspieler, die vor der Looniland mit religiösen Flyern äh, mit, und mit Megafon und Plakaten gegen die Looniland, weil wir der Teufel wären, äh, demonstriert haben. Und das wurde nie aufgeklärt, dass es auch ein Witz ist. Also wir haben die Witze gemacht und haben sie nie auf, aufgeklärt oder Drogentest in den Toiletten mit installierten, unechten Kameras, die aber echt aussahen und dann äh, mit Drogentest vor den Toiletten auch als Schild und dann hatten wir jemanden mit Kopfhörern und Fernseher, der so aussah wie ein Polizist quasi, der vor den Toiletten saß und dann haben wir Material aufgenommen, vorher in den Toiletten, was auf dem Bildschirm lief und das war total absurd. Das war so, dass Leute Sex mit einem Ganzkörperkostüm hatten oder, oder Drogen genommen haben mhm. auf der Toilette, auf eine eine total absurde Art und Weise. Und äh, die Leute sind gepanikt. Äh, Leute haben sich beschwert. Äh, das war also gab sogar einen kurzen Artikel am nächsten Tag. Ich weiß nicht mehr, ob es Express oder Bild war, äh, über die Aktion, weil alle dachten, dass es echt war. Äh, dabei, war dabei war alles fake. Also jede also, Kamera Ist auch, war fake. Ist auch
1: äh, super Werbung dann, oder? Wenn dann, also wenn das so eine Aufruhr macht? Oder, oder wird zu sagen, seid ihr manchmal auch über die Grenze hinausgegangen? Also was eher schädlich war.
2: War uns egal. Also, äh, wir, wir, waren, wir waren so äh, krass drauf, tatsächlich, äh, dass wir Looneyland äh, komplett ausleben wollten. Also wir ja. wollten, äh, dass, dass Land das ist, was wir wollen. Wir waren totale Egoisten. Wir haben auch äh, das gebucht, was wir hören wollten, äh, nicht die Gäste. Also es war eine komplett, am Anfang, eine komplette Selbstverwirklichung. Mindestens die ersten vier, fünf Jahren eine komplette Selbstverwirklichung. Und das ist eh ganz selten auf dem Markt, dass Produkte die Person nur an sich denkt und dann hat man... Ich weiß nicht, ob das Wort Glück das richtige Wort ist, aber da hat man Glück, dass man damit tatsächlich dann auch Volk hat, weil es eigentlich nur eine Selbstverwirklichung ja, ist. Und ja. das ist nicht selbstverständlich, dass die Leute das gut finden. Aber bei uns war es so, dass wir einfach so krass und so anders waren, aber auch lustig. Also auch unsere Newsletter, weil früher lief das ja noch alles anders. Da gab es kein Instagram und Facebook war viel schwächer. Da äh, haben wir ein Newsletter äh, rausgeschickt und die Texte dazu waren fast schon intellektuell, aber komplett absurd. Und mhm. die hat der Ritchie geschrieben, der Doktor Jura ist mit Prädikat, also eins Abschluss in Jura. Der hat die, der hat die geschrieben und die waren, also die waren fast schon Philosophie, ehrlich gesagt. Und die, da musstest du schon klug sein, um die überhaupt zu verstehen. Und wir haben die Leute so verarscht, unsere eigenen Gäste und uns selbst in diesen Newslettern. Also du, du musstest Humor haben, um die Luniland fast gut zu finden, weil ja. die war so anders und provozierend und absurd, dass, wenn man keinen Humor hatte, war man auf der Looneyland falsch. W und, würdest äh, du, würdest du
1: sagen, dass das Kölner Publikum hier, was ja Karneval erprobt ist, definitiv ein Vorteil war?
2: Ja, ja. das Konzept wäre auf gar keinen Fall Überall auf der Welt gleich <lacht> gut, also es gibt ja. bestimmt andere Orte, wo es auch funktioniert hätte, ja. auch in Amerika teilweise, ja. bin ich mir ganz sicher, so New York oder L.A. Mhm. oder wie Mich auch immer. Mich erinnert das auch so
0: ein bisschen an Studio 54 irgendwie, ähm, wo es ja auch so verrückt, äh, in den 70er Jahren war das auch, acht, Anfang 80er noch und so, äh, so ähnlich glaube ich zur Sache gegangen ist, ne?
2: Ja, also man, die Gäste wussten nicht, was sie ja erwarten und ja. da war wirklich alles dabei. Also äh, was wir alles gebucht haben von Kleinwüchsigen über übergewichtige Frauen, über nackte Muskelmänner, die nackt waren. Äh, also was bei uns alles äh, zu sehen war, <lacht> äh, war ziemlich äh, absurd. Ja. Ja.
0: Und jetzt spule ich mal ein paar Jahre vor, ähm, lieber Uli, ähm, aber heute, wenn ich zu Looneyland gehe, da sehe ich das nicht mehr, oder?
2: Genau, da sieht man nur Deko, die amüsant äh, ist und lustige Kostüme mit Performer äh, und äh, eine Energie, sage ich mal, von der Musik her. Also das ja. auf jeden Fall ein hoher Energiepegel von der Musik her ist. Aber dieses Theaterstück-Ding mit Polarisieren und irgendwie einen Instagram-Account, sage ich mal, der total absurde Inhalte äh, bietet, das gibt es nicht mehr, nein.
0: Okay, äh, weil es nicht mehr notwendig ist, weil das Event auch so funktioniert oder... Weil, weil wir keine Zeit haben. Seid ihr bequem geworden? Ja, <lacht> yeah, weil wir keine Zeit, äh, Zeit okay, haben. Ja.
2: Weil wenn du das Bootshaus äh, mit quasi führst und äh, dann auch noch andere Projekte nebenbei hast, dann kannst du nicht äh, in der Woche drei bis sieben Stunden im Auto allein rumfahren, um Accessoires zu kaufen mhm. und irgendwelche verrückten Leute im Internet zu buchen und äh, mit den Meetings äh, zu haben und so weiter. Also das frisst richtig Zeit. Also es war jedes Mal wie, wie ein kleines Theaterstück. Ja. Äh, und wir haben manchmal allein Nebendarsteller drei gebucht pro Party plus unsere eigenen Performer und wie gesagt das waren ab und zu zwölf bis vierzehn pro Party plus Nebendarsteller und die haben wir alle koordiniert das waren nicht einfach Leute die da äh, wild rumliefen die hatten alle Rollen mit Accessoires und mit Aufgaben und so und da, also das ist Wirkliche
1: Arbeit. Ich kann mir echt vorstellen, dass jetzt einige da draußen gerade zuhören und sich gerade irgendwie so ärgern, dass sie diese Zeit nicht miterlebt haben, weil es klingt ja schon irgendwie ziemlich, ziemlich cool. Spannend. Also ja. finde ich total völlig faszinierend gerade. Ähm, würdest du dann sagen, so ist auch gut, dass das um war? Es war so viel Arbeit, äh, habe hab ich lang genug gemacht oder sagst du, äh, wer weiß, vielleicht nochmal irgendwann sowas aufziehen, wie ist so deine jetzige Einstellung dazu? Also ich finde den Ansatz, wie es Konzept sein könnte, es geht ja auch gar nicht nur um das
2: Konzept generell, Konzepte ja. kann man fast generalisieren, den absolut richtigen Ansatz, dass man die Liebe und die Zeit sich nimmt, etwas zu kreieren, was komplett einzigartig ist und wo Sachen nicht geklaut sind, keine Idee, gar nichts, hm. alles ist originell, selbst erfunden, darum sollte es eigentlich gehen.
0: Ja, da, da sprichst du einen Punkt an, der ist, glaube ich, ziemlich weit verbreitet in der aktuellen Clubszene in Deutschland. Äh, irgendein Laden hat eine Idee ähm, und ff, ähm, setzt das um und ist damit erfolgreich, dann geht es am nächsten Wochenende sofort los mit Copy und Paste äh, der anderen äh, Läden. Und da kann man immer schön sehen, dass das immer so regional ausstrahlt. Ne? Das verbreitet sich dann immer so. Wenn im Norden von Deutschland so ein Club eine Idee hat, dann haben erst, kopieren das erst die Clubs oben in Deutschland, also im Norden, und dann arbeitet sich das so Richtung Süden weiter vor. Ist zumindest meine Beobachtung. Und dieses ähm, ein erfolgreiches Event wird kopiert. Das äh, hat man ganz oft. Äh, 2004 gab es auch diese, fing das an mit diesen Tomorrowland Partys, so 2013 so, ne, in, den, in den Clubs. Ja. Und ja. dann haben das nachher alle gemacht, ne, Tomorrowland Partys.
2: Und das war das Gute an Looneyland. Äh, Looneyland kannst du nicht so leicht kopieren, <lacht> äh, weil du musst äh, erstmal die Ideen haben und äh, ja. es gibt einen Grund, Rundform-Leute wie Monty Python oder Helge Schneider oder wie auch immer, ja. warum die so erfolgreich sind, weil die das Absurde erfinden. Und das kann nicht jeder. Und ich will uns jetzt nicht den Himmel loben, aber wir drei waren schon sehr speziell, sagen wir es mal so. <lacht> und äh, das kann man nicht einfach so kopieren. Also, die Ideen, die wir hatten, die wie gesagt alle von uns kamen, nicht geklaut waren, äh, die musst du erstmal haben. Ja. Und äh, dann auch die Zeit investieren und die Leute buchen und raussuchen im Internet und so. Also, das kannst du nicht so leicht kopieren. Und äh, deswegen war Luniland damals dann auch äh, ja, sehr schnell bekannt. Äh, vor allen Dingen dafür, dass es im Internet so schwierig war, eine Marke zu verbreiten. Also, weil es. Äh, Damals nur durch Flyer und Plakate und dass Leute darüber reden. <lacht> um, und trotzdem ist land locker sechs Jahre, sieben, durch ganz Deutschland getourt. Wir ja. hatten ab und zu vier bis fünf Tourtermine im Monat mit einer Partyreihe ohne Social Media. Ja. Also das muss man sich mal ja. vorstellen. Also, wenn wir heutzutage land großgezogen hätten mit Instagram und Facebook, vor allem Instagram und Twitter, und hätten die Ideen auf Instagram umgesetzt, wahrscheinlich würden wir die... Würden wir ganz Europa oder vielleicht sogar die Welt touren, weil es sich so schnell schnell verbreiten würde und Leute darüber reden würden und würden sagen, guck mal, was sie gemacht haben, die sind ja total verrückt. Also damals war das ganz, ganz schwierig, dass du deine Partyreihe nach Hamburg oder München kriegst,
1: weil es online fast keine Präsenz gab. Ja. Das, das heißt, ihr habt einmal so ein Konzept euch überlegt, habt die, äh, hattet ihr ja dann so für eine Party äh, bestimmte Leute gebucht und dann habt ihr auch gesagt, so wenn wir jetzt eh diese ganze Arbeit schon gemacht haben, dann machen wir das an verschiedenen Locations quasi diese Party. Sozusagen, die Party geht auf Tour, ja?
2: Genau, aber hm. als wir anfingen mit den Tourterminen, äh, fing es an, dass wir das, äh, das Konzept äh, on Tour quasi massenkompatibel gemacht haben. Ja, da fingen wir an, das so zu präsentieren, ähnlich wie wir es heutzutage im Bootshaus machen. Also, dass wir Tänzer hatten, Deko äh, und coole Flyer, andere Flyer und so, aber nicht die Theaterstücke. Okay. Also, weil, weil das ist halt dann äh, wie ein Franchising, kann man sagen. Und das ja. ist halt der Preis, den du bezahlen musst. Also, äh, es ist ganz schwierig, originell zu sein, Uh, und, und uh, erfolgreich, also und also zu touren, sage ich mal so, ja, das zu kombinieren. Ja. Das sieht man auch in Cirque du Soleil. Bei ja. Cirque du Soleil sind die stärksten Shows immer die, die in Vegas sind. Und wenn man Cirque du Soleil on Tour sieht, ist die Show nur halb so spektakulär oder nur ein Drittel so spektakulär wie die in Las Vegas zum Beispiel. Uh, weil es ist ganz schwierig, die, diese, diese Arbeit uh, mitzunehmen. Das geht mhm. fast gar nicht, kann man sagen.
0: Ja. Okay, um also dann hattet ihr eine erfolgreiche Party, ähm, ein Party-Event am Start. Wahrscheinlich auch, hat auch gut schwarze Zahlen geschrieben, wahrscheinlich, ohne jetzt interessiert zu werden. Ja,
2: also <lacht> vor allen Dingen, als es anging mit den Tourterminen, ja, ja. ja. Aber äh, die Anfangszeit war Selbstverwirklichung ja. und äh, da, nee, war sehr <lacht> überschaubar. Ja, ja, aber <lacht> Weil, äh, ja.
0: dann war es erfolgreich und dann seid ihr ins Bootshaus gegangen äh, als feste Location. Und war ja eine Win-Win-Situation dann. Ne? Also das Bootshaus hat äh, ab 2004 eine bekannte Eventreihe bekommen, die dann noch größer geworden ist. Und damit ist ja auch das Bootshaus dann gewachsen wahrscheinlich. Also die haben ja auch ordentlich profitiert davon. Sehe ich das richtig? Äh,
2: ja, also aber, äh, ist, genau, aber es waren ein paar, ja, einst mehrere Marken, die dann neben dem nah Bootshaus geholfen haben. Aber Luniland war, sagen wir mal, die Marke, die DJ technisch am meisten geholfen hat, ja. hat. Weil klar, damals war ja Felix Rauskett und DJ Hell und Sowax und Vitalik, wie auch immer, äh, die waren ja der heiße Scheiß. Und äh, genau, und natürlich hat der Laden damals davon profitiert, dass Luliland die Party-Reihe war, die Vitalik oder Sowax in den Laden geholt haben.
0: Hm. Und ähm, jetzt greife ich noch mal vor: Wir wissen alle, das Bootshaus äh, zählt heute im Jahr 2020 zu den zehn besten Clubs äh, der Welt, äh, aktuell auf Platz Nummer 8. Und seit 2013, glaube ich, ähm, ist das Bootshaus äh, in den Top 100 vertreten. Jetzt musst du mal eben kurz uns äh, oder unseren Zuhörern erklären, wie man von 2004 bis 2013, also in neun Jahren, äh, zu den 100 besten Clubs gehören kann. Was haben die alles richtig gemacht und respektive auch, was hast du richtig gemacht mit deinem Team, äh, damit dieser Erfolg sich eingestellt hat?
2: Also man braucht einfach ein Team, was dann auch einen Tick größer ist als früher. Also man kann das schwer umsetzen mit vier Leuten, sage ich mal, jetzt schnell. Also keine Ahnung, vielleicht geht's, vielleicht auch nicht, aber schwer vorstellbar.
0: Ja, also das, das, das ist ja so der Klassiker, also so typische Clubs und Diskotheken es irgendwie zwei, drei Leute oder so, die eigentlich den Laden schmeißen. Und ähm, da sagst du gleich schon von Anfang an, die Teams sind einfach zu klein, um das überhaupt hinzubekommen.
2: Also man muss müsste auf jeden Fall sehr, sehr viel arbeiten und die einzelnen Personen müssten wirklich sehr, sehr gut sein. Äh, und damit man in jedem Bereich so gut ist, dass man, keine Ahnung, der Nummer 8 Club oder was auch immer der Welt wird. Also äh, ja, ja, schwierig, sagen wir es mal so. Und deswegen ist es ein realistischer Ansatz, dass du ein Team aufbaust, was größer ist, äh, wo jeder ein Spezialist in seinem Gebiet ist und komplett kompetent ist. Und äh, wenn du dann in den Bereichen jeweils die mitbesten Leute in Deutschland äh, zusammenstellst, ähm, also quasi wie so äh, Justice League, äh, quasi Batman mit <lacht> Wonder Woman und so, und wenn du, oder wie Bayern München oder Dortmund, wie auch immer. Also ja, ja. Einfach, einfach so ja. eine Mannschaft zusammenstellst aus vielen guten Spielern, dann kannst du auch Bayern, München oder Dortmund werden. Aber du kannst nicht erwarten, wie das wäre so wie Bayern München mit vier Spielern auf dem Feld, so eine Art, könnte man es schon sagen. <lacht> äh, weil Bootshaus sind ungefähr 13 Leute, also ungefähr vergleichbar, also jetzt die genaue Zahl, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht gezählt, aber ich tippe mal sowas um die 13. Sehr ungefähr vergleichbar mit einer ja, Fußballmannschaft, die auf dem Feld steht, sagen wir es mhm. mal so. Und genau, und so muss man das auch ein bisschen sehen. Und nur wenn du wirklich einen guten Torwart hast, einen guten Verteidiger, einen guten Stürmer, wie auch immer dann kannst du auch wirklich äh, in der Champions League mitspielen. Äh, ähm, und das haben wir halt getan. Und dazu gehört aber auch äh, ein Eigentümer, der die Vision teilt äh, und der die Risiken eingeht. Weil äh, du kannst dich erwarten, Bayern München zusammenzustellen und dann einen Geldgeber zu haben, der sagt, du kriegst ein äh, Budget von Paderborn, sage ich mal. Ja. Äh, dann, dann geht das auch nicht. Also äh, du, es muss eine sehr interessante Kombination sein aus sehr kompetenten Leuten und einen Eigentümer, der äh, gewillt ist, Risiken einzugehen und auch ein bisschen äh, Cash in the Tesh hat, äh, weil ja, du kannst auch nicht die Spielart wieder kaufen sozusagen, wenn du mit einem Budget von Paderborn arbeitest. Also äh, es hängt alles, muss alles so zusammenkommen, damit äh, man so einen Erfolg haben kann.
0: Du hast jetzt gerade ähm, äh, Eigentümer angesprochen. Ähm, ich lese hier auf dem Wikipedia-Artikel vom Bootshaus, dass 2012 hat ein Besitzerwechsel stattgefunden. Und zwar hat der Fabian Tüllmann ähm, hat das Bootshaus übernommen. Korrekt. Und 2013 ging es dann los mit Top 100. Da könnte man ja dann vermuten, da gibt es einen Zusammenhang. Also neuer Besitzer und dann äh, Schubrakete ab nach oben. Und auf
2: jeden Fall. Ja. Also Fa Fabian hat diese Version geteilt, die das damalige Team hatte, äh, wie gesagt, was deutlich kleiner war. Sascha und ich und Nikki Haumann äh, hieß sie früher. Äh, und äh, genau, und haben dann mit Fabian zusammen, dann kam Tom Thomas auch dazu. Äh, und dann haben wir zusammen ein Team aufgebaut. Und die, die Vision hat er, Gott sei Dank, geteilt und äh, musste dementsprechend aber auch investieren. Weil, äh, wir, du kannst ja nicht so ein Team zusammenstellen äh, und denken, dass du nur 100 Euro reinsteckst. Also äh, genau, also er ist ein Risiko eingegangen und ja. äh, das Risiko hat sich äh, bezahlt gemacht. Behaupte ich jetzt mal. Ähm, und genau, aber so, sowas muss halt passieren, damit du überhaupt an den Punkt kommst.
0: Genau, und der, ähm, der Fabian Tömmann äh, ist ein erfolgreicher Unternehmer und ähm, hat allen voran sein Geld mit, ähm, mit Pornos gemacht. Sehe ich das richtig? So mit äh, Por Porno-Webseiten, äh, die ihr auch alle kennt wahrscheinlich: ähm, YouPorn ja, etc.
2: Früher, ja, genau. Genau, früher. da war ja. er
0: involviert. Okay, und dann hat er, ist er Investor geworden ähm, oder Eigentümer im Bootshaus und hat da investiert.
2: Genau, aber äh, immer durchaus klug, ja. äh, weil so arbeitet er, äh, also nicht irgendwie sinnlos und äh, nicht alles auf einmal, äh, sondern peu à peu aufgebaut mit äh, Sinn und Verstand, mhm. mit einem System dahinter. Also nicht einfach hier, keine Ahnung, so drei Millionen, <lacht> äh, baut da mal eine 20 Meter LED-Wand hin. Äh, äh, nicht so, äh, sondern wirklich so, ja, lass mal das machen, lass mal das machen, okay, dann machen wir in sechs Monaten das, aber es hat immer einen Sinn ergeben. Also, äh, und äh, genau, so haben wir das mit Fabian aufgebaut, aber es ist auch nur möglich gewesen, weil Fabian äh, diese Vision geteilt hat.
1: Mhm. Ist Fabian selbst ähm, auch musikaffin oder findet er einfach nur das Unternehmen unternehmerische spannend? Also hat er auch ähm, diesen Musikbezug?
2: Ja, also er mag die äh, durchaus die DJ-Welt und äh, elektronische Clubmusik. Okay. Natürlich hat er seine Favoriten, ist ja klar. Ja, ja. Ist ja nicht ja. so, dass er alles mag, äh, was wir da äh, anbieten. Aber äh, nee, ist nicht so, dass er zu Hause nur Klassik hört äh, ja, ja, ja. und äh, das Bootshaus furchtbar findet von der Musik her. <lacht> äh, er, er mag tatsächlich... DJs, die bei uns spielen, wie Don Diablo, wie DJ Snake, hm. äh, damals Layback, Luke, wie auch immer. Also es gibt ja, da Namen, okay. die, er, die er cool findet.
1: Ja, ja ich glaube, das, das hilft auch manchmal, äh, was ist manchmal? Das hilft, glaube ich, häufig, wenn man auch so ein bisschen mit diesem Produkt ähm, sich auch identifiziert, ne? weil sonst ist es immer so ein bisschen schwierig. Genau, das, äh, deswegen geht man auch ein Risiko
2: ein, also ja, genau. Äh, genau, weil man dran glaubt äh, und, und es selber will. Also ja. genau, der Wille bei ihm ist ja auch da, dass der Laden äh, ja, sehr erfolgreich weltbekannt ist äh, und Leute glücklich macht, also die Gäste glücklich macht. Ja.
1: Ich hätte jetzt mal eine Frage und zwar, wenn du bist du bist ja jetzt quasi als Booker, das heißt, äh, also unterwegs, das heißt, du kriegst demnach auch dann äh, von den Agenturen, mit denen du dann verhandelst und so weiter, kriegst du diese bekannten Rider, richtig? Wo immer draufsteht, was der, was der Künstler alles so möchte.
2: Ja, also früher, also ich krieg sie so gesehen immer, ja, aber inzwischen leite ich sie einfach weiter, äh, mhm. gucke also gar nicht mehr rein, ähm, auch schon länger nicht mehr, aber früher, als das Team noch klein war. War, war ich die Person. Genau, die, das Team war ja kleiner und dadurch habe ich fast also ganz viele Positionen, habe ja alles ich gemacht. Mhm. Und dann war ich auch der, der äh, mit Sascha zusammen die Ra Rider und die Verträge auch durchgegangen ist ja. und checken musste, ob die so passen und so weiter und so fort.
1: Also ja. nur mal für unsere Zuhörer da draußen, wer nicht weiß, was ein Rider ist, also wenn man jetzt irgendeinen Künstler bucht, dann gibt er im Prinzip so eine Vorgabe, was er möchte, was er zum Beispiel für Getränke Backstage stehen haben möchte, was für Technik er vorausgesetzt hat, Möchte und so weiter. Und ich frage nur deshalb, weil mh, in den letzten Jahren ist so in der Szene, da, da sind immer mal wieder so, so Rider aufgetaucht, die ja, glaube ich, normalerweise sagt, man sollen die ja irgendwie geheim bleiben, aber manchmal frage ich mich, ob die auch extra geleakt werden, weil die teilweise auch einfach sehr absurd sind, weil da sehr, sehr, äh, ja, total bekloppte Wünsche <lacht> teilweise drinstehen. Und was ich mich manchmal jetzt frage heutzutage, ob es als Künstler sich lohnt, einen sehr, sehr bekloppten Rider zu formulieren mit, der, mit dem Hintergedanken, ähm, dass das auch wieder so ein bisschen Gesprächsstoff wird. Gibt es solche Fälle? Das habe ich mich persönlich einfach mal gefragt. Ja, also es gibt welche, wo man
2: weiß, dass der Typ, das, dass das auch ein Witz ist. Ah, okay. Und, äh, und dann, äh, und dann ja, gucken die teilweise, wie die Clubs damit umgehen. <lacht> okay. Und äh, manchmal gibt es Clubs, die das auch raffen hm. äh, und dann macht, setz, setzen die quasi einen, einen Witz um. Also ja, da, dass ja. da wirklich was ist, was der Typ gar nicht ernst meinte, aber da macht man's <lacht> okay, okay. Und dann macht man dann, es trotzdem. Aber dann ist der natürlich total happy. Dann sagt er, ah, ja, ja, wie geil seid ihr denn? Also es gibt einen Rider, das haben wir jetzt nicht gemacht, aber das würde ich gerne, so irgendwie einen äh, Kleinwüchsigen auf dem Trampolin. Ja. Äh, der, der in einem Zimmer springt und so. Und wenn man das dann zum Beispiel machen würde, äh, wäre so gesehen eine coole Nummer. Weil es geht ja gar nicht darum, dass man sagt, oh, wie nervig, sondern da geht es ja schon wieder darum, dass man Humor zeigt und sagt, guck mal, also man ist auch gar nicht kommentiert. der geht in einen Raum rein und dann springt ein Witziger <lacht> auf den Trampolin. Also äh, das ist schon geil. Also deswegen, also es gibt welche, wo man weiß, okay, weil man die Künstler einschätzen kann, da sind ein paar Witze drin und er will gucken, wie man darauf reagiert. Aber dann gibt es auch welche die äh, in Anführungszeichen Idioten sind, äh, wo man sagt, äh, mein Gott, was für ein Spinner, ey, Wahnsinn, dass er wirklich all diese Sachen haben will. Hast du mal ein äh, Beispiel?
0: Was so, was so, also muss jetzt keine Namen natürlich nennen, aber so <lacht> wollte jemand eine Champagnerbadewanne oder keine Ahnung irgendwie sowas oder. Ja, also
2: so dass dass man security guards zum Beispiel buchen muss und die dann auch wenn er im Hotel ist, im Fünf-Sterne-Hotel in der Suite, äh, vor, zwei Stück vor seiner Tür warten, sowas. Okay. Wo man wirklich, wo man, und das meint ihr ernst, weißt du, und dann denkt man so come on man, weißt du, du bist hier irgendwie im Sayed in Köln und äh, wo auch irgendwie äh, Arno Schwarzenegger übernachtet und Coldplay und wer auch immer und, äh, ja, jetzt sollen zwei Security Guards vor deiner Tür stehen. Also, <lacht> äh, das ist dann, wo man denkt, das reicht jetzt auch langsam. Ja.
1: ja? Okay, ist ja dann auch ein schmaler Grad für einen Künstler. Also auf der einen Seite willst du natürlich auch klar machen, so ähm, ich bin, ich bin schon wer. Ja. Auf der anderen Seite musst du halt darauf passen, dass du, dass du dich nicht völlig komplett unattraktiv machst, weil du völlig bekloppt bist. Ne? Also ja, lächerlich. Ja, lächerlich. Genau, ja. Ja. genau, ja.
0: genau. Ja. Ähm, äh, Uli. 2013 ist das Bootshaus dann in die Top 100-Liste äh, des DJ-Magazine-Rankings gestoßen und dann hat sich bestimmt einiges verändert für die Laden, die ich da richtig in der Annahme?
2: Nee, am Anfang geht es nee, 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 nicht. Nee, noch nicht. Weil, weil wenn du, nee, wenn du nee in den hohen Zahlen bist, dann äh, ist das auch nur semi-interessant für alle. Okay. Also mhm. auch für die Szene, die die richtigen erfolgreichen Manager, DJs, Booking-Agenturen, wie auch immer, äh, ja, die sind jetzt nicht so. Äh, begeistert oder so beeindruckt, wenn du Nummer, sag ich mal, 88 bist. Zwar so. mhm. war ganz nett, aber man muss das ja auch wieder als DJ sehen. Also wenn ein Top-Club, sagen wir 20, Top 20 von mir aus, einer sagt, hey, ich bin der DJ Mac Nummer 89 mhm. als DJ, dann bist du als Top-Club jetzt auch nicht gerade so, wow, <lacht> Nummer 89, den muss ich aber jetzt sofort buchen. Ähm, es wird eigentlich erst ab einer bestimmten Zahl spannend. Und das ist auch genau wie im Sport, kann man auch sagen. Wen interessiert denn die Nummer 89 im Tennis? Also ja. mal ganz ehrlich, äh, aber die Nummer 7 im Tennis oder die 1, die ist interessant. Also ja. äh, Und genauso ist das äh, auch äh, bei Clubs, bei DJs. Nur wenn du in den Top, sag ich mal, 30, 20 so bist, dann fängt es an, dass Leute drüber reden. Davor ist es nur ein Weg, um ans Ziel zu kommen, wenn man so will. Und manche schaffen den Weg nicht, ähm, aber das sollte die Einstellung sein, dass wenn du Nummer 80 bist am Anfang, dass du nicht sagst, ja geil, sondern dass du dann sagst, ja okay, ganz nett, aber nächstes Jahr will ich Nummer 50 werden und so weiter und so
0: fort. Mhm. Ne? Also ähm, eben nur als Information, ihr seid auf 48 eingestiegen ähm, und nicht irgendwie auf 88. Also 48 ist das schon mal bemerkenswert, aber dann habt ihr auch gleich den Plan äh, gefasst, das muss noch weiter nach oben in den nächsten Jahren.
2: Ja, Nummer eins.
0: Ja, also Nummer eins <lacht> ist definitiv habt ihr euch auf die Fahnen geschrieben, ist euer erklärtes Ziel.
2: Ist, also ist unsere Einstellung als Team. Ja. Klingt ähm, gut. Äh, also generell. Deswegen sage ich ja, wir sind ein spezielles Team auch und äh, das ist unser Ego, wenn man so will. Aber Daran äh, beurteilen wir nicht unsere Arbeit, also auf gar keinen Fall. Mhm. Also äh, wenn wir auch äh, nie Nummer eins werden und trotzdem die Leute uns lieben und die DJs äh, sagen, wir sind der geilste Club und Manager über uns reden und sagen, das Bootshaus ist so cool, wie auch immer. Also das ist uns viel wichtiger. Also was ein Gast sagt, was ein DJ sagt, was der Manager sagt, was der Tourmanager sagt, das ist letztendlich am wichtigsten, weil wir machen das ja nicht für, für ein Magazin, sondern wir machen das für die Künstler und für die Gäste. Und am Ende des Tages geht es darum. Aber unsere Einstellung, das geht dann ja auch ist ja auch egal, ob das Magazin dann DJ Mac heißt oder wie auch immer, aber unsere Einstellung als, als Team ist einfach, wir wollen die Besten sein in dem, was wir machen. Hm. Und wenn sich das dann der DJ Mac als Platz 1 eventuell realisieren lässt, dann ist das cool und nett. Aber wenn nicht, dann machen wir unseren Job genauso weiter und es ist in Anführungszeichen egal.
0: Ja, hm. ähm, es gibt dieses Sprichwort, die erste Million ist am, äh, am leichtesten und danach äh, am schwersten und danach wird es leichter. Ähm, jetzt seid ihr irgendwie dann Richtung Top Ten gewandert in den letzten zwei, drei Jahren, ähm, dann wird es wahrscheinlich auch leichter, richtig große Stars zu buchen, ne? also so... so also ich könnte mir vorstellen, dass, dass viele auch schon aus der A-Liga gerne bei euch auflegen, einfach der Reputation wegen.
2: Äh, ja, ja, Das hat mit der Entwicklung der elektronischen Szene generell zu tun. Wenn DJs sich als Popstars sehen und eigentlich in der Lanxess Arena spielen wollen oder im Palladium oder wo auch immer, dann bist du einfach als Clubbetreiber generell nicht gerade sehr interessant für die. Weil äh, deine, äh, weil sie sehen sich nicht mehr als Clubkünstler. Sie sehen sich größer mhm. als ein Clubkünstler. Äh, also hat alles mit der Entwicklung zu tun. Wenn die elektronische Szene so wäre, dass elektronische Künstler gar nicht im Palladium oder Lanxess Arena spielen könnten, weil das Potenzial gar nicht da ist, dann wäre das Bootshaus unfassbar interessant. Aber mit der Entwicklung von den riesigen Festivals und von Konzerten in großen Locations, das relativiert auch wieder viel. Weil ja. dann sagen die Leute einfach, der Künstler, nee, ich will eh nicht in Clubs spielen. Clubs sind mir zu klein. Gar keinen Bock drauf. Das wäre so, als ob man vielleicht in den 80ern Michael Jackson <lacht> dann auf einmal in den Club kriegen, kriegen wollen würde. Da wird ja. sagt der Michael Jackson, ey, gar kein Interesse, Mann, spinnst du? Ich will im, äh, im Langsas Arena spielen und äh, 120 Euro Eintritt nehmen, aber nicht äh, in, im Club spielen. Also, nee, leider hängt das alles zusammen. Also, du kannst nicht bestimmen, äh, wer wo spielt, nur weil dein Club dann weltbekannt ist. Früher vor 16 Jahren, sage ich mal, wenn wir der Nummer 8 Club gewesen wären, wie auch immer, dann aber hallo, weil da haben elektronische DJs nicht in großen Konzertlocation gespielt und es gab auch kaum große Festivals mit riesigen Besucherzahlen und hohen ja. Eintritten, aber die Szene hat sich komplett geändert und das relativiert auch einiges.
1: Ja. Wie ist denn dann dein, deine Einstellung dazu, also findest du, ähm, ja, wie, wie formuliere ich die Frage, ähm, es ist ja jetzt, man hat das Gefühl, viele Künstler wollen immer noch, wollen diesen, diesen größeren Step, wie du gerade gesagt hast, dann auch auf, selber auf Tour gehen, man sieht es ja dann irgendwie auch so, dass Künstler sich komplett weiterentwickeln, also Chainsmokers, braucht man schon fast gar nicht mehr in einem Club buchen, weil Chainsmokers irgendwie natürlich schon jetzt so ein so ein Act halt sind, haben ja auch tot, mit ganz vielen Musikern auf der Bühne und so weiter. Ähm, Findest du denn siehst du das mit Sorge oder spielt es letztlich keine Rolle, weil die die Künstler, die sich dann in so zu so Acts weiterentwickeln, ähm, die spielen dann halt auch für Clubs keine Rolle mehr oder ja? Also ähm, es gibt immer wieder neues Talent. Das
2: ist erstmal das ja. Wichtigste, äh, klar. Weil äh, Menschen äh, finden es auch spannend, wenn du den neuen Künstler hast, den neuen spannenden Künstler. Mhm. Ähm, aber und zweitens ist es so, dass es immer noch Künstler gibt, die sagen, ich komme daher, ich, das sind meine Wurzeln und ich respektiere das. Und die machen das dann nicht aus Geldgründen, sondern die machen das, weil sie sagen, das ist mein Background, das sind meine Roots. Und, mhm. ähm, und die wird es auch immer geben. Und das ist zum Beispiel ein DJ Snake und ein Don Diablo äh, oder auch ein Tiesto, äh, wie auch immer solche Leute machen das und auch ein paar mehr. Ähm, äh, und die gibt es auch noch immer. Äh, und und solange es diese Menschen noch gibt, die sagen, hey, ich kriege normalerweise das Fünffache Engage aber ich mache heute eine Ausnahme, denn da komme ich her und das sind meine Roots ist doch, ist alles in Ordnung. Ja, und, ja. Äh, aber es gibt natürlich dann die andere Seite, die sagen, nee, ich bin inzwischen ein Popstar äh, und ich spiele nur noch in Popstar-Arenen. Und ja, dann ist das halt so. Mhm. Aber äh, solange es neues Talent gibt und es immer noch Menschen gibt, das sind meine Roots, äh, da will ich auch wieder hin, ist alles in Ordnung.
1: Ja. Würdest du dann sagen, dass die, dass die ähm, Clubszene durch die Festivalentwicklung gelitten hat oder siehst du da keine Verbindung? Ja, also sie hat sich gesund geschrumpft,
2: sagen wir es okay. mal so. Und äh, man kann sagen, dass äh, nur die Leute, die noch überleben, ähm, ja vielleicht äh, eine klare Vision haben von von ihrem Laden und von wie Club. Musik und wie die Clublandschaft auszusehen hat. Und äh, die, die überleben, sind dann vielleicht auch einzigartig, dass äh, sie anders sind als der andere Laden also nebenan, sage ich mal so. Hm. Und, äh, und äh, ja, also ja, gesund geschrumpft. Also ähm, da will ich jetzt auch niemanden auf die Füße treten. Also es gibt auch bestimmt welche, die eine Vision hatten, die trotzdem dann äh, wegen dem Festivals schießen mussten. Aber ich nehme an, dass größtenteils tatsächlich die überleben die auch wirklich äh, eine interessante Vision hatten und und so, so dadurch überleben konnten.
0: Ja. ja. Hm. Ähm, du hast gerade angesprochen, ähm, oder als Stichwort genannt, Newcomer. Also Leute, die, äh, die der Nachwuchs sozusagen, der nachkommt. Das ist auch, glaube ich, Teil eures ähm, Konzeptes, dass ihr jungen, aufstrebenden Künstlern, vielleicht ähm, sogar kurz bevor die den großen Durchbruch schaffen, dass ihr die schon bucht, wenn ich das so aus der Entfernung äh, richtig beobachte. Äh, das ist richtig, ja. ja. Da bist du dann auch maßgeblich, das heißt, ähm, du musst auch ständig deine Fühler ausstrecken äh, auf dem Weltmarkt eigentlich und gucken, wer ist gerade angesagt, wer hat einen neuen Sound am Start und wer könnte damit Erfolg haben. Das gehört wahrscheinlich zu deinem täglich Brot dazu, oder richtig?
2: Ja, ähm, aber äh, da, das, äh, also bei uns ist es Gott sei Dank so, dass das Bootshaus-Team äh, mehrere Musikliebe aber hat, also drei bis vier locker, äh, wenn nicht sogar fünf, sechs, keine Ahnung, äh, mhm. und und äh, wir reden miteinander. Und äh, dann ist das nicht so, dass ich so ein Ego habe, äh, dass wenn mir äh, jemand, der eigentlich Social Media macht, sage ich mal mehr, mir auf einmal sagt, hey, das gibt da einen neuen Typ in Neuseeland, der ist mega krass, äh, dass ich dann sage, hey, nee, ich bin hier der Bucker, ich höre <lacht> dir nicht zu, sondern nee, wir reden alle miteinander und äh, ta tauschen Tipps aus. Also ähm, kann es sein, dass ich den neuen Künstler aus Neuseeland entdeckt habe, es kann aber auch sein, dass es der Typ ist, der Social Media macht und äh, das ist im Endeffekt egal, Hauptsache man entdeckt ihn und man lädt ihn ein Also äh, und, und so handhaben wir das im Bootshaus, also wir arbeiten miteinander und äh, genau und reden miteinander und geben uns gegenseitig Tipps.
0: Ja, aber Musik ist schon, also Musikverständnis auch ist eine Komponente, die äh, eine zentrale Rolle spielt. Also, jetzt nicht irgendwie, äh, man könnte ja vermuten, um einen Club erfolgreich zu führen, muss man erstmal BWL können und muss mit Zahlen jonglieren können. Nee, man muss auch Ahnung von dem künstlerischen Aspekt der ganzen Sache haben. Also, äh, speziell jetzt die Musik.
2: Ja, also, wenn du Booking-Club machst, ja. Mhm. Also, es gibt ja Großteil der Läden in Deutschland, also 95 Prozent sind ja. Äh, keine Booking-Clubs, weil nur weil du äh, sechsmal im Jahr einen DJ buchst, <lacht> der gerade beliebt ist auch noch, ja. äh, da bist du doch kein Booking-Club, nee, weißt bisschen. du, wenn du gerade sagst, ja, Larry Luke ist gerade cool oder Mausio oder wer auch immer, äh, bitte, also dann bist du <lacht> nicht direkt ein Booking-Club, äh, da gehört ja nichts zu, weißt du, das wäre so, ob du sagen würdest, wo kann man Burger kaufen bei McDonalds und dann wird du ja dafür gelobt. So, wow, wow. <lacht> wow, wo er weiß, also, es ist ja selbstverständlich, dass man das oder. Hey, kleiner Tipp, äh, wenn ihr Kaffee kaufen wollt, ne? Starbucks. Starbucks, das ist mein, genau, mein Tipp. Ganz anderer <lacht> Grund. <lacht> ja, und, des, und deswegen wahre Bookingläden in Deutschland, das sind, kannst du an zwei Händen abzählen. Ich wollte gerade
0: sagen, die, und, äh, die kannst du an kannst eine Hand abzählen, oder?
2: Nee, 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 darfst nicht Berlin vergessen. Also okay. äh, da ist schon Techno, da gibt es schon ein paar Läden, die äh, Ahnung von Techno Tech-Haus haben und Haus und äh, also gesehen Techno-Tech-Haus-Läden äh, sind und ich ja. äh, mal einmal Monaten Tech Also das ist nicht nur das Berghain in äh, Berlin, da gibt es äh, etliche Adressen. Ja. Also, nee, das sind schon zwei Hände, aber, aber, aber ja. mehr auch nicht. Ganz ja, aber das sind,
0: das sind ja eher so die Underground-Clubs, ähm, äh, ne, würde ich jetzt mal sagen. Also die ähm, die ah. DJs, die auf den großen Mainstages der Festivals auch spielen, also die auf dem Tomorrowland-Mainstage spielen, die auf dem Perucaville-Mainstage spielen und so weiter und so fort, das sind ja die Leute, die auch bei euch auflegen. Und, ja, also, und das sind ähm, also davon gibt es ja nicht viele Clubs in Deutschland, die auch genau diese Künstler buchen. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil es einfach nicht finanzierbar ist.
2: Genau, also ja, also ich meine ist Awakening so viel kleiner als Tomorrowland? Weißt du so, das ist die Frage. Äh, also klar, besucherzahlenmäßig, aber ähm, ist ein Solomon äh, so viel unbekannter, kleiner als ein Hardwell? Weiß ich ja, nicht. Aber Solomon weißt du, hat du, auch so auf dem Mainstage
0: sind, ja, aufgelegt Tomorrowland.
2: Ja, ja, aber es gibt ja auch noch an, andere Namen natürlich. Ja, ja. Also ich weiß, es, auch ist ja auch, es ist ja auch, wie man es betrachtet. Also was die Berliner Läden da machen, ist schon krass. Also ja. die Ex sind unfassbar gefragt, die die da haben, äh, nur dass sie nicht Kommerzelektronik äh, elektronik oder wie auch immer machen. Äh, also ja, auch großen Respekt an, was Berlin sich da erarbeitet hat und was so drei, vier Berliner Läden da wöchentlich ankarren. Ähm, Respekt auch dafür. Ja. Nur wir haben halt einen anderen Ansatz, da geht es auch nicht um besser und schlechter. Wir wollen alle äh, elektronischen Genres mehr oder weniger, kann man fast sagen, abdecken und wollen bei jedem Genre, wenn es geht, den bekanntesten oder die bekanntesten Künstler ins Bootshaus kriegen oder die heißesten, wie auch immer und das ist unser Ansatz und der unterscheidet sich halt von dem Berliner Ansatz, aber da gibt es keinen richtig oder verkehrt oder besser oder schlechter, wir haben nur unterschiedliche Ansätze.
1: Ja. Jetzt müsste ich, würde ich da gerne mal reingrätschen und zwar ähm, du hast es ja gerade ja schon so ein bisschen durchblicken lassen, so die, die, die Berliner Szene, sehr Tech-House-Techno lastig, ähm, ihr versucht dann eher den, den Spagat, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, sowohl kommerzieller elektronisch als auch, also ihr habt ja auch undergroundigere Partys auf jeden Fall würdest du sagen, dass das auch zu einem Problem führt? Also, dass das, dass das bei der Akzeptanz irgendwie zu Problemen führen kann. Man weiß ja, dass so gerade oder beziehungsweise früher war das so, dass so dass das Technop Techno-Publikum hat letztlich so das Mainstage-Publikum gemieden. Ja, wie würdest du da, siehst du da irgendwie die Entwicklung? Was kannst du dazu sagen?
2: Äh. Ja, also natürlich äh, gibt es viele Leute auf dem Mainufer, Ufer, die das andere Ufer nicht äh, akzeptieren, äh, aber dem Bootshaus äh, ist das äh, egal, weil äh, wir es gibt kein besser oder schlechter oder richtig oder falsch. Äh, wir gehen unseren Weg, der sieht immer anders aus, äh, der funktioniert, äh, unsere Gäste sind genauso gute oder schlechte Menschen äh, wie die Leute, die in Berlin ausgehen, äh, entweder bist du äh, ein ein Mörder oder du bist keiner. Ja, aber, aber ich meine, jetzt, wenn, wenn du jetzt auch ja, mal in, genau.
1: wenn du in Köln bleibst, dann auch in Köln hast du ja jetzt ähm, techno Technoliebhaber und so weiter. Das, man muss ja schon sagen, im Bootshaus ist es so, ähm, ich kann an einem Abend dahin gehen und kriege relativ kommerziellen elektronischen ähm, ja, elektronische Musik geboten oder ich kann an einem anderen Abend dahin gehen und ähm, bin absolut underground clubig Technoid versorgt. Ne? Äh, ist das, also würdest du sagen, das ist gar kein Problem? Die Leute wissen einfach, wann sie zu kommen haben? Oder, oder ja, sind hier sowieso ja, alle so tolerant? Also,
2: Nee, es ist schwierig, sehr schwierig. Ja. Und das muss man sich erarbeiten. Und es gibt auch wieder immer Rückschritte, dass, dass man sagt, wow, die Vision ist jetzt nicht aufgegangen. Mhm. Und es gibt Szenen, die sind die anderen Szenen komplett egal. Das ist denen Wurst, wenn irgendwie solche Leute im Laden sind oder einen Tag vorher so eine Art von Party ist. Und dann gibt es Szenen, die sind da ganz empfindlich. Und ja, die sagen ja. dann direkt, hey, das finde ich nicht cool, dass am Tag vorher der und der DJ da gespielt hat. Also da gibt es große Unterschiede. Ja. Aber es hat auch damit zu tun, ob Menschen sich als Underground sehen oder als cool oder <lacht> nicht als Underground sehen oder ja. als normal. Also ich, uncool ist vielleicht dann auch nicht das richtige Wort, sondern einfach normal. So, hey, ich bin ein ganz normaler Typ. Ähm, da, davon hängt das ja auch ab, weil wenn du cool bist, dann äh, hast du ja ganz andere Ansprüche an dich selbst, weil du deine Coolheit
1: verteidigen musst <lacht> ja, ähm, ja, äh, das ist wie so eine Ritterrüstung dass ja. keiner sagt, ey äh, du bist uncool ja, wenn, ich ähm, jetzt, das, wenn ich auf so ja. eine Party gehe und da äh, ist dann irgendwie so äh, Kirmes Kür Techno und man Oder sieht Calvin mich da Harris. Genau, ja, okay, oder Calvin Harris, genau. Ja, ja dann, dann ja. ist ja meine ganze Coolness-Reputation total im Eimer. Meine Street-Credibility, keiner glaubt mir mehr, mehr, meinen coolen äh, Techno-Mantel. Genau. Ja. Genau, ja, ja. genau, genau, genau. Und,
2: und, und deswegen, das ist ja wie so ein Image, kann man sagen. Und sein Image muss man halt verteidigen. Und das ist dann egal, ob du ein Künstler bist oder ein privater Mensch. Du willst dein Image von dir selbst willst du dir schützen. Und wenn du dich als cool definieren willst und als geiler Typ, den die Frauen Ha äh, abfeiern, dann äh, passt du halt sehr doll drauf auf, dass du nichts machst, was als uncool abgestempelt werden Aber äh,
1: Jetzt hast du, du gerade die, die Künstler angesprochen. Hattet ihr schon mal den Fall, dass ihr letztlich einen Act angefragt habt, egal ob jetzt eher aus dem kommerziellen oder aus dem coolen Sektor, der dann gesagt hat, ah, tut mir leid, das äh, Booking im Wurzhaus nehme ich eher nicht an, das ähm, passt nicht in mein Image? Natürlich gibt es ja
2: Herausforderungen, Hä? auf jeden Fall, dass man sagt, äh, quasi eher, äh, der Künstler das kritisch betrachtet, was man macht, weil wir haben ja eine hm. Vision und die ja. Vision äh, teilt nicht jeder und äh, wenn einer die nicht teilt, äh, dann ist das äh, Arbeit, um ans Ziel zu kommen und manche kannst du nie überzeugen, mhm. äh, logischerweise, da kannst du dich den Mund sich reden, dann sagen die trotzdem, ja, schön für dich ich teile deine Vision nicht und ich will auch nicht Teil davon sein. Und ja. das musst du dann aber natürlich auch akzeptieren. Da musst du sagen, ja, okay, schade, äh, weil wir eigentlich für Toleranz stehen und mhm. äh, das alles geht. Aber ja, wenn jemand das nicht sieht, dann sieht er das nicht und dann muss man ja, das akzeptieren.
0: Ja. Uli, ähm, uns geht ein bisschen die äh, Zeit aus gerade. Ähm, ich wollte noch äh, Punkte, ich habe noch eine Liste hier mit so vielen Punkten, die schaffen wir alles gar nicht mehr. Du machst auch Bookings für große Festivals in Deutschland, ähm, richtig? Korrekt. Wolltest du eben kurz schnell sagen, wo du im Hintergrund so aktiv bist noch, bei welchen Events da sind?
2: Also äh, 2020, soweit die Festivals stattfinden, das werden wir... Das wäre mein
0: letzter großer Punkt gewesen, den äh, ich ja auch mit dir besprechen ho möchte. Hoffentlich,
2: aber äh, also als Mit-Booker <lacht> tätig, also damit meine ich jetzt nicht, dass ich der Hauptbooker bin, sondern ich bin im Booking-Team von äh, Mysteryland, äh, Electric Love, Parukaville, Open Beats, Nature One und so eine Sterne.
1: Okay. Und also, das genau. kann man schon mal so, kann man mal so droppen. Also die, ähm,
0: yeah. ganz konkret, die Events, also die großen Festivals, die äh, sind, arbeiten mit deiner Agentur sozusagen zusammen. Genau. Ja, okay. genau.
2: Und dann gibt's wie äh, mehrere Booker, vier habe ich und das hängt dann vom jeweiligen Talent ab, wer eine Bühne zum Beispiel bucht, das bin auch nicht immer nur ich, mhm. sondern äh, wenn zum Beispiel meine Firma eine Techno-Bühne buchen soll, äh, dann gibt es jemanden in meinem Team, äh, der besser darin ist, bin ich ehrlich und der bucht dann die Technobühne und nicht ich, also äh, genau, aber so mhm. läuft das.
0: Ja. Okay, und ähm, jetzt hatte ich noch eine Frage hier vorbereitet. Ich weiß nicht, ob wir die äh, ganz kurzfristig, also ganz kurz eben behandeln können. Wenn ich jetzt ein äh, Newcomer-DJ bin oder jemand, der ähm, irgendwann mal das Ziel hat, im Bootshaus aufzulegen, hast du da so ein, zwei Tipps am Start, was ich da machen sollte? Ich habe gehört, da gibt es so einen ähm, DJ-Contest zum Beispiel.
2: Ja, genau. Also das geht natürlich, dass man ihn gewinnt. Äh, das heißt nicht direkt, <lacht> dass man... Äh, ja, dann im Bootshaus regelmäßig aufgelegt. aber äh, natürlich ist das, äh, hilft dir das auf jeden Fall. Und äh, sonst würde ich eher sagen, originell sein, deine eigene Vision haben, denn nur so fällst du auf und so ne nur so nehmen wir, dich, äh, nehmen wir die Person wahr. Weil muss man halt sagen, mit dem Background von Sascha und mir, äh, dass wir eine Looniland gegründet ja. haben die wirklich anders war als alles auf, auf dem Markt, auf der ganzen Welt und wir uns an nichts orientiert haben, auch musikalisch, haben wir direkt gemacht, was wir wollten. Und zwar egal, ob es Big Beat war oder Techno oder Indietronic, wie auch immer, uns war das egal. Wir haben gemacht, was wir wollten. Äh, so betrachten wir auch Künstler. Also äh, wir suchen was Originelles, äh, was anders klingt, was anders aussieht, was ein eigenes Image hat. Äh, deswegen kann man nur Leuten sagen, seid originell. Und dann f äh, werdet ihr uns schon auffallen. Aber wenn ihr nur einer von 1000 seid, weil alle die gleiche Welle reiten, dann wirst du es ganz schwer im Bootshaus haben.
0: Ja, also Copy und Paste von anderen ja. Leuten ist nicht unbedingt empfehlenswert. <lacht> Eigenes Ding machen. Nee, der irgendwie
2: 1000 erste EDM-Künstler zu sein, der mit Lederjacke, blauer Jeans <lacht> und äh, Nike-Tourenschuhen Pressefoto macht und ein bisschen böse dabei guckt, <lacht> äh, wird bei uns nicht groß Interesse wecken ja. und irgend so einen gebastelten Namen hat. Äh, amerikanischen Vor- und Nachnamen gebastelten hat. Das ist jetzt nicht so fresh,
1: sagen wir mal. Okay, also im Prinzip,
0: Sinan, im Prinzip das, was wir hier seit zwei Jahren im Podcast erzählen, wurde gerade mal wieder bestätigt. Finde ich gut.
1: Ja, ja klar, ich meine, das ist, äh, klar. Ähm, Ich glaube jetzt auch, wenn man wenn man deine äh, vorhin auch schon mal genau zugehört hast was, hat was was du über Looney Land erzählt hast, ne, dann, dann merkt man ja einfach auch schon, was da für ein für ein künstlerischer Ansatz hintersteckt, was mich tatsächlich gerade total begeistert, weil ich das äh, sehr gut finde, dass ähm, dass letztlich auch die ja, die Fühle ausgestreckt werden zu denen, die eben auch ähm, genau so sowas bieten, ne? die so ein bisschen halt aus der Masse herausstechen. Finde ich sehr, sehr cool. Und man merkt auch, dass oft die Bootshaus-Lieblings-DJs
2: nicht immer die bekanntesten sind, sondern es sind äh, welche, äh, wo man äh, sagt, hey, egal ob ich die Musik mag oder nicht mag, aber der, der ist anders. Also ein Beispiel zum Beispiel ein Shami. Oder ein Yellow Claw, nur zwei Beispiele. Oder auch ein Don Diablo, auch wenn es kommerziell ist. Ja. Äh, sein Image ist auf jeden Fall anders als von anderen Künstlern aus der Future House und EDM-Szene, wie auch immer. Ja. Ähm, unsere Lieblinge bei den Gästen sind meistens auch welche, wo man sagen würde, Hey, die haben ein sehr eigenes Image und kopieren nicht 3001 andere DJs. Also es ist ja. fast so, als ob unsere Gäste das so ähnlich sehen wie wir, ohne dass wir es ihnen sagen müssen. Sondern unsere Gäste teilen diesen Geschmack, dass man sagt, ey, der ist mal ein bisschen anders und der macht sein eigenes Ding und deswegen mögen wir den.
1: Ja, vielleicht sind das, sind das eure Kinder, dann habt ihr die so erzogen.
2: Äh, ja,
1: schön wär's, äh, denn äh, eigenständig denken
2: und was Originelles su äh, suchen auf dem Markt äh, ist eine tolle Sache und ja, ja. Äh, es soll, bezieht sich auch auf alles, egal ob Film, Mode, äh, Restaurants. Man sollte immer die belohnen, äh, die was machen und was wagen und was riskieren und was finde machen, ich, was anders ist. Ja, ja und so, so sehe ich das. Also lieber in den kleinen Laden gehen, der was riskiert und was Neues bietet, als in die Riesenkette zu gehen, die einfach ein Massenprodukt ja. an der Stange äh, anbietet.
0: Uli, wir haben ähm, eine letzte Sache, wollte ich gerne kurz mit dir besprechen. Wir sind, haben heute den 19. März. Ähm, wir sind in der Corona-Krise. Ähm, wir befinden uns jetzt so, ähm, weiß nicht, fünf, sechs Tage, äh, nachdem alle Clubs in Deutschland schließen mussten und nicht mehr öffnen dürfen. Ähm, die ersten Festivals haben abgesagt, in den USA ähm, und auch in Europa schon. Wie blickst du aktuell auf die auf diese Zeit. Ähm, wahrscheinlich mit Sorge, aber ähm, wie ist deine Einschätzung der Lage? Werden wir noch diesen Sommerfestivals ähm, besuchen können? Werden die Clubs wieder aufmachen? Was denkst du?
2: Da muss man, glaube ich, nur die Rede von Merkel sich gestern anhören. <lacht> es liegt an uns selbst. Äh, wenn, mhm. äh, wenn wir äh, Verantwortung übernehmen, jede einzelne Person und sich vernünftig verhält, äh, ist das wahrscheinlicher, dass man in acht Wochen positive Ergebnisse hat, als wenn jeder einfach äh, das macht, was er will. Mhm. Und äh, gleichzeitig, muss man sagen, äh, hängt es auch komplett von der Wissenschaft ab. Das ist auch klar, äh, wann welcher Wissenschaftler was entdeckt, erfindet. Äh, die mhm. Kanadier haben den Coronavirus entschlüsselt vor fünf Tagen, wann immer das war. Das hätte nicht vor fünf Tagen sein können. Das hätte auch in drei Wochen erst sein können. Das wissen wir nicht. Und dann hängt es natürlich ab, wann Sachen genehmigt werden. Also, dass man es kaufen kann. Ja, naja, das, das auch große unter Genau, das wird auch große Unterschiede geben zwischen den unterschiedlichen Märkten. Wann Asien, wann Amerika, wann Europa Sachen auf den Markt legal bringt. Da, da wird es auch große Unterschiede hm. geben. Und das, das wissen wir nicht. Also, das wissen wir alle nicht. Naja. Also, wir wissen nicht, ob wir im Juli schon irgend, wenigstens ein Medikament haben, vielleicht na, keinen Impfstopp oder erst im November. Also wer, wer weiß das schon? Ja. Und äh, Also auf jeden Fall wir Normalsterblichen wissen das nicht äh, und, äh, und dann davon wird es abhängen. Und, äh, aber dass das natürlich überall schon besprochen wird, bei jedem Festival hinter den Kulissen. Äh, wann werden wir absagen? Wann müssen wir absagen? Wann ist der Zeitpunkt gekommen? In welchem Monat? An welchem Datum? Natürlich gibt es diese Gespräche schon längst, weil keiner ja weiß, wann es äh, ein Medikament oder ein Impfstoff geben wird oder wie vernünftig sich die Menschen verhalten. Hm. Das wissen wir alle nicht. Ja.
0: Ähm, wie, also wenn man jetzt mal ein bisschen in die Zukunft ähm, versucht zu schauen, ein bisschen Glaskugel, aber meinst du, dass alle Clubs und Veranstalter von Festivals etc. Äh, unbeschadet aus der Sache rauskommen oder meinst du, dass auch ein paar auf der Strecke bleiben werden, dass wir vielleicht nächstes Jahr um diese Zeit nur noch die Hälfte der Clubs haben in Deutschland. Nur noch die Hälfte der DJs ähm, hat überhaupt einen Job, weil einfach die ganzen ähm, Events und Clubs weggefallen sind, weil Veranstalter pleite sind etc.
2: Ich nehme an, das hängt auch vom Hilfspaket der Regierung ab und äh, wie viele Steuern sie zurückgehalten haben äh, und gebunkert haben. Äh, davon wird es ja abhängen. Also mhm. äh, wird man den Leuten von den kleinen Unternehmen äh, genügend Zuschüsse geben, dass sie überleben können, oder sind es in Anführungszeichen nur 60 Prozent oder 50 Prozent? Im Moment sind es ja auch 60. Soweit ich weiß, ähm, kann, ich kann mir vorstellen, dass viele Läden oder wer auch immer nicht mit 60 Prozent überleben werden. Äh, und deswegen hängt es auch ganz doll von der Regierung ab, und äh, wie viel man am Ende kriegt, um hm. zu überleben.
0: Ja,
1: ja. ja. Gut, ja schwieriges werden's. Thema.
0: Werden wir sehen. Ja. ja. Aber, ähm, tja, also viele Sorgesfalten auf den Stirnen vieler Menschen, würde ich sagen, zurzeit.
2: Auf jeden Fall. Ja. Also in ganz, aber auch in ganz vielen Branchen. Also ja, natürlich ja. nicht nur in ja, der ja. Clubbranche, aber in der Clubbranche Klar. sind alle gerade alle. Ja, geschockt, wenn man so will.
0: Ja, es ja. ist noch schockstarre ähm, gefühlt. Mal gucken, ob das noch in Wut vielleicht sogar umschlägt. Ähm, Wäre auch eine denkbare... Ich hoffe äh, nicht. Ja, ich hoffe auch nicht. Aber ist ja ganz oft so, ne? Also wenn... Ja. Jetzt sitzen die Leute dieses Wochenende das zweite Mal zu Hause und es ähm, ist die Frage, ob die das wochenlang und monatelang äh, durchhalten. Ohne Fußball. Ohne Fußball. Ohne Fußball. Und ich habe gehört, die Bordelle haben auch alle geschlossen. Ja. Was bleibt uns da noch? Was ja? bleibt noch? Es ist ja.
1: ein Trauerspiel. Was äh, ich, ich, ich weiß, auch, einen bleibt, ein Song auf
0: die Playlist zu packen. Genau, das und ich muss es noch in diesem Podcast äh, unterbringen. Okay. Ähm, Uli und ich haben eine Gemeinsamkeit. Wir sind beide ähm, stolze Besitzer eines Hamsters. Oder mehrere sogar, der Uli.
2: Ich habe zwei, ja. ja. Immer, immer zwei seit fast ja, acht Jahren jetzt oder sieben Jahren oder irgendwas.
1: Ja. Also wann hattet ihr euren ersten Hamsterkauf? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
2: Ja, <lacht> yeah, weil ich war Pionier. Ja, ich Pionier <lacht> des <lacht> Hamsterkaufs. Ich, ich, ich habe schon vor sieben, acht Jahren damit angefangen, ja.
1: <lacht> In weiser Voraussicht.
0: Ich kann, schon voll. ich kann euch das nur empfehlen. Ich habe ähm, meiner Tochter Weihnachten Hamster gekauft habe ich so einen riesen Stall gebaut, so zwei Meter, Meter und dann kann er da rumlaufen und alles äh, total cool. Ähm, <lacht> Legt euch einen Hamster zu, liebe Zuhörer, das beruhigt. Ja, und
2: vor allen Dingen mit viel Platz, genau. Weil ja. diesen Fehler machen sehr viele Menschen bei Hamster, äh, dass sie es kaum als äh, Lebewesen wahrnehmen und den Mini-Stall stecken äh, mit irgendwie einem Mini-Laufrad und denken, das passt schon. Und das stimmt absolut nicht. Ja. Also ein Hamster braucht Platz und ein Hamster ist ein Lebewesen genau wie wir. Da gibt es keinen Unterschied, meiner Meinung nach. Und äh, dementsprechend wir, sollten wir sie auch respektieren und gut behandeln. Ja.
0: Absolut. Deswegen habe ich auch so einen großen Stall gebaut. Also du, du gehst in eine Zuhandlung kaufst einen Hamster und selbst der größte Metallkäfig, den es da gibt, ist eigentlich nicht artgerecht. Ähm, die brauchen, äh, die leben ja in der Natur, äh, in der Wildnis ähm, und laufen viel. Also so ein Hamster läuft echt ein paar Kilometer am Tag. Ja, nachts. Nachts ja. vor allen Dingen, genau. Und ähm, das musst du halt artgerecht so unterbringen. Okay. Ähm, Uli, Was wir, ich hier alles lerne. Ja, genau, ein bisschen Bildung hier. Ich habe ich hab Uli das versprochen, dass wir das äh, irgendwann mal kurz ansprechen. Ähm, jetzt müssen wir aber noch eben die allerletzte Sache klären. Ähm, wir haben eine Spotify-Playlist, im ähm, Rahmen unseres Podcasts und jeder Gast darf immer einen Song äh, drauf packen. Und ähm, dann besprechen wir das in den Premium-Folgen immer. Also die Songs hören wir da mal ganz genau an. Und wenn du da einen Song hast für uns, Uli, dann äh, ist jetzt die Chance, den auf unsere Playlist zu packen.
2: Oh, den, äh, muss ich das jetzt direkt schon sagen? Quasi, ja, wir können, oder?
0: Wir, wir können auch selber anfangen. Also Sinan und ich äh, machen dasselbe. Und dann hast du noch hm. so ein paar Sekunden Zeit zum Nachdenken. <lacht> <20 Sekunden> Zeit. <lacht> ja, ich muss aber auch eben gucken hier, Sinan. Ich habe mich auch überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe einen, ich
1: habe einen.
2: Vom er ersten Mal habe ja, ich direkt vorbereitet. Weil ehrlich gesagt höre ich zu Hause äh, ganz andere Musik.
0: Ist egal, du ist kannst gar draufpacken, ist gar kein Ding. Willst.
1: Du kannst drauf machen, was du willst. Muss gar nicht klopfen. Wenn sein. es Jazz ist oder so, passt. Ja, ja. Also ich, ich, bin, ich bin da ja auch, ich bin ständig der Heini, der hier ganz komische Free Jazz Geschichten auf die Playlist packt.
2: Okay, <lacht> dann müsste äh, ich muss, muss ganz ehrlich den Songtitel dann noch checken, bin ich ehrlich, weil ich habe äh, eher viel Musik zu Hause, hm. aber äh, vielleicht ein Song von dem neuen Annual Knows by the Trail of Dead Album. Ähm, aber ja, den Songtitel müsste ich dann nochmal durchgeben, weil äh, ich zu viele CDs habe, ich habe tatsächlich alles auf CD, äh, ich habe kein Spotify, ich habe alles auf CD, ich kaufe alles noch im Original, äh, also auch heutzutage noch alles auf, ah, okay. im Original. Ja, ja. Solange es noch möglich ist. Ja, äh, über 5000 CDs, also weiter. <lacht> und, äh, und deswegen äh, bei so viel Musik, äh, klar, habe ich manchmal Probleme, mir jeden Songtitel zu merken, bin ich klar. ehrlich, ja.
1: Aber okay, dann ähm, schickst du einfach dem Sebi dann den Songtitel, dann packen wir den drauf. Ja. Und die Hörer werden geschockt sein. Das, das, ja, siehst du, das ist <lacht> Genau wie <mal den>, Land.
0: <lacht> das ist ein guter ja, das ist ein Cliffhanger. ist ein ja. super Cliffhanger. Ja. guter Cliffhanger. Ja, Sinan, so. ja. <lacht> was wir, hast
2: du?
1: Ähm, und so, ich habe Just Love im Lionel Remix. Lionel hat für Alessia Lebate einen Remix. Labate. -La Labate La La genau. ja. Labate Alicia Labate Genau ja. Just Love Lionel Remix Richtig, richtig, richtig Starker Sound
0: Ja, ich bin gespannt Ich packe drauf Von Fritz Kalkbrenner Good Things Okay Alright ähm, Lieber Oli, Vielen Dank, dass du da warst Ähm und für uns äh, die Zeit genommen hast, mit uns über das Bootshaus und deinem äh, Business zu sprechen und äh, einen ganz kleinen Einblick gegeben hast, wie es hinter den Kulissen so aussieht. Super interessant, super spannend. Ähm, vielen Dank dafür. Und ähm, ich hoffe, du wirst irgendwann mal wieder Gast bei uns sein, weil ich habe das Gefühl, wir haben nicht alles besprochen, was es gab. Und ansonsten möchte ich dir noch sagen, bleib gesund.
1: Ja, danke.
2: Und äh, ja, viel Erfolg.
0: Ja, danke schön. Okay.
1: Okay. Tschüss zusammen.